0: Eh, tengo dos preguntas que posiblemente eh, compartirían eh, nuestro compañero Alonso y también los estudiantes que estén aquí. Eh, y esta pregunta la hago para el beneficio de los oyentes. Son dos que tengo. Número uno, eh, ¿cómo se utiliza el mito en la antigüedad? O sea, ¿qué representaba el mito en la antigüedad para los escritores bíblicos? Y número dos. Que esta es bien importante eh, Intentaron los sabios judíos Eliminar a la diosa madre De su relato ahora, ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando leemos El Enuma Elish Que lo he leído Vemos que el Enuma Elish eh, Marduk, el dios joven Que renace es eh, Parte A la diosa Tiamat En dos pedazos y con ella se, se forman eh, eh, La tierra O sea, se forman dos elementos Pero vemos que en el Génesis dice Entonces dijo Elohim Haya una expansión en medio de las aguas Que esté separando las aguas de las aguas Aquí vemos una partición E hizo Elohim la, expans la expansión Que separa las aguas que estaban debajo de la expansión Las aguas que estaban encima de la expansión O sea eh, eh, intentar a los judíos eliminar a la diosa madre de relato esas dos preguntas
1: tengo amado ok, ya que el tiempo es un tirano con nosotros <risa> déjenme recomendarles un estudio de Génesis de Gerhard von Rath eh, y otro estudio que debe ser dos o tres tomos de Severino croato Eso, en, en esos sí. dos libros hay muchísimo de lo que eh, pueden ampliar ustedes con respecto a al, algo de lo que hemos dicho, ¿no? Por supuesto, no todos son coincidencias, pero vale la pena conocerlos, ¿no? Ya con más detalle, porque ahorita pues, no nos va a dar tiempo. Bueno, contestando a lo que amablemente Carlos nos, nos expone, miren, la palabra mito no significa mentira. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque en nuestro tiempo es un sinónimo de mentira. No falta quien. quien ha, haga una conferencia ¿no? y diga el COVID, mito o verdad con eso que quiere decir que es una mentira no, en la antigüedad mito no quiere decir eso mito quiere decir una verdad universal expresada en un lenguaje figurado en, una, en un ropaje literario ¿Sí? o sea los mitos son comunes a todos los pueblos antiguos porque no existía lo que es desde el siglo XVII llamamos pensamiento científico el pensamiento científico tiene sus ventajas pero también sus desventajas porque el mito toca el alma el pensamiento científico no ¿Verdad? pero el mito es, es transportador de verdades muy rápido solo para ilustrar eh, los griegos dicen un mito eh, Zeus mató a su padre Cronos porque Cronos se comía a sus hijos Dice uno, ay, pues esa historia no está como para mis niños, ¿verdad? Claro, pero ¿qué quiere decir? Que es el tiempo. ¿Por qué se come a sus hijos? Porque el, el tiempo todo lo devora. Nada se resiste al, al tiempo, a la entropía. ¿Pero por qué Zeus lo, lo, lo vence y lo mata? Porque Zeus es el inmortal. Zeus en griego quiere decir el cielo. De tal manera que el cielo es símbolo de lo sublime, de lo eterno. Lo sublime y lo eterno vencen a lo temporal. Entonces, si se fija, el mito parece hasta feo, ¿no? Ay, se come a sus hijos y luego el hijo lo mata. Ay, qué feo está eso. Sí, pero cuando ya entramos al significado, decimos, no, bueno, esto es profundo, ¿no? Ahora bien, en la Biblia este, hay un intento por desmitologizar. O sea, en Génesis 1 sí tenemos, y en Génesis 2 tenemos restos de mitos, pero ya llevados a un nivel reflexivo porque el mito siempre, siempre va a ser eh, por ejemplo repetitivo las otras religiones celebran su año nuevo siempre como la, la nueva creación del mundo el mundo se está creando cada vez en ciclos en la Biblia no, en la Biblia las cosas suceden una vez la historia es lineal, hay un principio y un final entonces se pierde esta, esta calidad cíclica del, del mito y también del de, eh, riesgo de, de literalizar eh, personajes simbólicos entonces aunque, aunque la creación de la luna y las estrellas del sol el cuarto día es reminiscencia del mito mesopotámico o, o la idea del paraíso es reminiscencia de un mito persa supera el mito de la Biblia convirtiéndolo en un mensaje teológico de un género literario más reflexivo que el propio mito pero por supuesto con eso no pierde el, el relato bíblico su poder expresivo, metafórico y ahí la importancia que no lo volvamos literal en el caso de la diosa qué interesante, en el hebreo no hay una palabra para decir diosa ¿no? eso está, eso está de pensarse ¿no? De diosa eh, digo, yo no estoy de acuerdo con un hombre que fue más gnóstico que Judío o cristiano, que fue Carl Jung, pero creo que tuvo un acierto cuando dice: eh, el arquetipo del padre en los pueblos, en, la, en la, el carácter de las sociedades, las hace muy diferentes al arquetipo de la madre. Y el, 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 la religión judía siempre fue del arquetipo del padre, lo mismo que la religión cristiana, o sea, a menos que se hubiera ya desvi, des, después desviado a la Mariología, ¿no? Pero el arquetipo del padre. Eh, que cosa o contra la que ahora luchan eh, como si fuera una imposición patriarcal eh, machista como si Dios estuviera sujeto a sexos no Dios trasciende los sexos no hay diosa porque porque no hay símbolo de eh, sino de lo que un padre representa que es la protección la autoridad ¿no? por eso Dios es figurado como un padre no es que Dios tenga sexo Dios no tiene sexo ¿no? Él es el creador del sexo y, y Él trasciende a eso pero efectivamente el, el, la religión hebrea a pesar de compartir cosas con, con los, los pueblos eh, tuvo grandes logros uno de ellos es no el misticismo o sea, no hay que buscar a Dios fuera de este mundo y despreciar este mundo este mundo está hecho por Dios Dios está aquí en el mundo también huir de la sexualización de las cosas, este árbol no es sagrado esta piedra no es Dios, el sol no es Dios ¿Eh? entonces la trascendencia es otro, otro logro, y, y este otro no, las, las cualidades de una pareja humana no son transportadas a Dios como si Dios necesitara de una pareja femenina para dar origen a la creación porque a fin de cuentas eso nos llevaría a una especie de panteísmo en que si la creación proviene de una pareja, entonces en el fondo la creación también es divina. Y, y en las tres religiones abrahámicas las tres religiones abrahámicas son judaísmo, cristianismo e islam en las tres religiones la ortodoxia va a, a tener muy claro siempre la separación infinita entre el creador y la criatura son las energías en estas religiones las que nos llevarán a un panteísmo, pero la ortodoxia de estas religiones abrámicas y en concordancia con la Biblia siempre tendrá que eh, distinguir entre el creador eterno, infinito, inmutable y la criatura contingente, eh, temporal y por supuesto finita la expansión en, la, en el Génesis 1 Usan una palabra hebrea... Que es la misma para el bronce... La idea aquí es que... Eh, Dios... Puso una bóveda de bronce... Sobre una tierra... O sea... La Biblia no es un libro de ciencia... Acuérdense... ¿Cómo se imaginaban los antiguos... El universo? Los griegos... Los, los romanos... Los este, egipcios... Mesopotamios... Cananitas... Todos... ¿Cómo se, se, se imaginaban el mundo? Una mesa... Abajo las aguas abismales y, y luego una bóveda de bronce que sostiene las estrellas y arriba Dios sentado. ese es, este es todo el universo para ellos. Ellos no saben de otros planetas, galaxias, ni siquiera que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, cuando el, Dios crea esta, esta bóveda de bronce, es para sostener las estrellas que nosotros vemos chiquitas y decimos, ¿y por qué no se caen? Ah, porque están engastadas. Como joyas en un, en un metal Ahí se detienen ¿no? Arriba de la bóveda de bronce Están otras aguas Por eso en el diluvio se abren esas ventanas Y se inunda la tierra Y más arriba está el trono de Dios O sea El tercer cielo no
0: Profesor Podemos decir Conforme a lo que usted está explicando eh, Que los sabios judíos así, así yo por lo menos Yo la llamo los sabios judíos en Babilonia ellos quisieron expresar a su divinidad o sea, dentro de ese monoteísmo como superior a entre las otras divinidades ¿por qué hago esta pregunta? porque conforme a mi investigación académica sobre los orígenes del mundo y cómo nace ese monoteísmo vemos y he encontrado eh, por lo menos en este libro que se llama Biblia y legado del Antiguo Oriente eh, vemos que la mayoría de los dioses mesopotámicos Nacen de una masa acuosa, Pero en el Génesis Vemos que Elohim Es un dios trascendental Y no nace de esa agua Al contrario, la manipula
1: y crea Bueno, yo creo que lo que nos comenta Carlos Nos va confirmando Que eh, la literatura bíblica del exilio y post exilio es una respuesta contracultural. Es decir, yo al enuma
0: al elis.
1: a toda, a toda la cosmogonía y la y el panteón mesopotámico, ¿no? O sea, se trata, decíamos, de que esta religión esplendorosa, de este imperio grandísimo, la cabeza de oro, dice la visión del profeta Daniel, pues nos va, nos va a destruir, nos va a asimilar. ¿Qué hacemos? Ah, pues tenemos que dar una respuesta en los mismos términos, ¿no? Y entonces, este, muchos relatos como la edad de los patriarcas antediluvianos, es una respuesta a, la, a los babilonios que decían que sus reyes habían vivido 20.000 años, ¿no? Sí. O la, la respuesta de este asunto de la creación. No hay una serie de dioses que nacen de un origen que todavía no es origen último por eso la filosofía no nació en Babilonia ¿no? porque la filosofía como en la teología se están preguntando por lo irremontable por lo que es último ya no hay nada más allá y en ese sentido el dios de Génesis 1 es último no hay algo antes no hay algo que le haya dado origen y tampoco tiene que pelear contra el caos como los otros dioses incluso en la mitología griega todavía los dioses están peleando contra los titanes contra el crack el crack en la gorgona etcétera ¿no? Eh, claro en el libro de Job queda una reminiscencia mitológica de esto cuando dice que Dios cabalgó sobre las alas del viento y domó al dragón ¿no? pero de toda manera lo que se quiere insistir en ello y especialmente en Génesis es que Dios es todopoderoso y con su pura palabra ordena no hay otro Dios contra el cual pelear y el caos mismo no se le resiste porque Dios es soberano, es supremo, no, no tiene enemigo posible. ¿no? Excelente, gracias.